0: It's a bird?
1: It's a plane? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go!
0: Salut à tous, après un nouveau record historique du nombre d'apprentis en 2021, l'exécutif a décidé de prolonger au moins jusqu'au 30 juin prochain les aides à l'embauche pour maintenir la dynamique en 2022, décrocher un premier job, s'insérer durablement dans la vie active. Les opportunités sont nombreuses pour les 16-29 ans. Alors qui mieux que des alternants pour parler d'alternance Bienvenue dans la saison 2 de Wallcast et dans ce septième épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers du développement web avec deux alternants, deux nouveaux témoins à distance. Charlotte à Toulouse. Bonjour. Salut Charlotte. Et puis Lucas à Lyon. Bonjour. Bon bah bienvenue à tous les deux. Charlotte Lucas, vous avez d'abord quel âge et puis vous suivez quel cursus actuellement et dans quel établissement On commence par toi Charlotte.
1: Alors moi je vais avoir 31 ans dans très peu de temps. Je suis en troisième année de licence. En tant que développeuse, en alternance, du coup, à l'IPI, aujourd'hui. C'est le pôle informatique du campus IGS, qui aujourd'hui sur Toulouse, compte, je crois, un peu plus de 150 élèves, si je dis pas de mmh. bêtises.
0: Et Lucas, toi, alors du coup, tu, tu as quel âge et tu suis quel cursus Tu es dans quel établissement
2: Alors du coup, moi, j'ai euh, 23 ans. Donc moi, je suis euh, en formation avec Open Classrooms, donc une formation euh, 100% distancielle pour euh, devenir développeur web aussi. Donc là, je suis actuellement dans mon année d'apprentissage avec une startup lyonnaise et donc euh, c'est pour préparer un diplôme de niveau bac plus 2. Ok, voilà. très
0: bien. ben bah, Garde la parole, euh, Lucas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire à toi euh, depuis le, le lycée, ce qui s'est passé pour toi
2: Alors, j'ai fait un bac scientifique. Euh, ensuite, euh, je suis parti faire une licence d'économie et gestion. Malheureusement, ça ne me plaisait pas trop. Je suis ensuite allé travailler dans l'animation de village vacances, donc dans le tourisme avec euh, les enfants, parce que je faisais ça depuis euh, tout jeune et j'adorais ça. Et après, le Covid est arrivé, donc j'ai dû me me réorienter pour le meilleur on va dire et donc j'en suis là aujourd'hui euh, actuellement dans le développement web parce que c'était quelque chose qui me passionnait aussi depuis que j'étais tout jeune et, mais j'en avais déjà fait un petit peu très légèrement et euh, donc Open Classrooms m'a euh, permis de me former et m'a aidé aussi à trouver mon alternance
0: Même question euh, Charlotte pour toi quel a été ton parcours scolaire depuis euh, le lycée même si c'est loin derrière toi
1: ça remonte à quelques années maintenant moi euh, bon, j'ai fait un bac S <rire> j'ai fait médecine deux fois je suis partie en première année de bio ça m'a pas plu du coup je suis partie en alternance. Alternance pour faire assistante dentaire, donc moi c'est pas ma première alternance. J'étais assistante dentaire pendant un peu plus de trois ans. Il se trouve que j'ai des gros soucis de santé. Suite à ça, on s'est rendu compte que être assistante dentaire c'était plus possible, et donc du coup la question de la réorientation s'est posée. Et euh, aujourd'hui, l'informatique c'est quand même quelque chose de très porteur. Moi, en plus, j'évolue de base dans un monde rempli d'informatique. Mes parents travaillent dedans, mon conjoint travaille dedans, <rire> donc ouais. tous mes potes aussi. <rire> donc euh, j'ai le choix. J'ai le choix. À un moment donné, ça s'est un peu imposé. Et euh, au vu de tout ce qu'on peut faire dans l'informatique, euh, en plus du développement et de tout ce qu'il y a comme de métier, on en est arrivé à la conclusion que, allez, on repart dans les études et c'est reparti.
0: Je continue avec toi, Lucas. Toi, tu es chez Open Classroom. Quel type d'enseignement, en fait, on te délivre Les cours, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu apprends finalement
2: Alors, du coup, pour la formation que je suis prêt apprentissage, on a d'abord une formation initiale pour bah, savoir un peu ce que c'est le développement web. Donc, ils partent du principe qu'on n'y connaît absolument rien. Donc voilà, on fait ça pendant quelques mois. Ensuite, ils nous aident à, à chercher une alternance. Donc, on est coaché une fois par semaine pour travailler nos CV, l'aide de motivation et tout ça pour qu'on trouve une alternance. Pour le contenu des cours en eux-mêmes, c'est donc des cours qui sont mis à disposition sur la plateforme Open Classrooms. Et donc, je dois faire ensuite des projets à partir de ces cours, réaliser des sites avec différentes contraintes, différentes technologies. Et à la fin, donc, je passe un oral devant un jury et il valide ou non mon projet et je continue par un autre, un autre projet.
0: Charlotte, comment ça se déroule pour toi finalement Quel type de cours on t'enseigne dans ton établissement
1: J'ai des cours techniques des cours théoriques. On a eu des cours classiques pendant trois mois où t'es à l'école tous les jours et où on, on t'explique ce que c'est un algorithme, comment ça marche, toutes ces choses-là. Suite à ça, on entame vraiment l'alternance. De ce stade-là, pendant deux ans, tu as des cours classiques avec des évaluations. Pour valider mon bac plus 2, j'ai dû rendre un mémoire et passer un oral comme en, en fac classique. en fait. Et là, pour mon bac plus 3, le système est exactement le même. Aujourd'hui, j'ai des cours sur différentes technologies et j'ai un mémoire de 60 pages à rendre avec avec une présentation à faire à la fin de l'année.
0: Du coup, toi, tu effectues ton alternance dans, dans quelle boîte
1: Aujourd'hui, je suis dans une euh, boîte qui s'appelle euh, Moninfo, qui est la partie informatique d'Edelbank, qui est la banque de Leclerc. Là, aujourd'hui, euh, on est une équipe de dev où on est 12. Même si c'est une grosse boîte, ça reste petit à taille humaine. Donc ouais. Du coup, c'était plutôt mon compromis.
0: Euh, Lucas, euh, même question, tu euh, l'effectues où, euh, ton alternance toi, Dans quelle entreprise
2: Alors moi, c'est dans une startup que je fais ça, donc à Lyon. J'ai déménagé pour venir travailler ici. Ouais. Donc c'est une startup euh, où on vend Veriski, ça s'appelle. Grosso modo, on vend des forfaits de ski, euh, donc, au co les plus intéressants. On compare euh, pour les clients et, et on leur trouve directement les, les forfaits les, les plus intéressants. Donc voilà, on est une, une petite équipe. On est quatre, hein, vous voyez les deux cofondateurs. Donc Celui qui s'occupe plus de la partie marketing et celui qui s'occupe plus du développement, mon responsable. Une community manager, alternance aussi avec nous et, et moi. Donc c'est une équipe très très petite et très bonne entente et ça me, ça me convient très très bien
0: Charlotte comment est-ce qu'il a organisé ton planning entre les cours d'un côté et l'alternance de l'autre en termes de rythme en termes d'emploi du temps comment ça fonctionne tout ça
1: Alors moi aujourd'hui je suis à trois semaines en entreprise une semaine en cours avec petite variations de temps en temps en gros quand tu regardes sur toute mon année ils estiment que je fais deux semaines et demie en entreprise pour dix jours de cours par mois
0: Comment ça se passe Lucas Pour toi effectivement cette organisation euh, entre Open Classroom d'un côté et puis euh, ta boîte de l'autre, comment est-ce que tu, tu gères les deux et comment ça se passe pour les révisions aussi par exemple
2: Alors moi déjà j'ai pas vraiment de cours à proprement parler, comme j'ai dit c'est des ressources qui sont mises en ligne que je, bah, je consulte quand j'en ai besoin. Pour mon projet, enfin, pour travailler ou quoi que ce soit. Donc, déjà, j'ai pas ce souci de réviser mes cours techniquement. Voilà. Au niveau du rythme, mon alternance, c'est quatre jours, un jour ou trois jours, de jours, donc en entreprise et en formation, une semaine sur deux. Je suis tout le temps en entreprise et tout le temps en formation. Il n'y a pas de temps mort, en fait. Il n'y a pas de grosse période d'entreprise et après une semaine en cours. Donc, voilà. Donc, il faut toujours jongler entre les deux. Donc, ça se passe assez bien.
0: Dis-moi, dans la start-up où tu es, tu occupes quelles fonctions concrètement? Quelles sont les différentes missions qui te sont confiées?
2: Alors du coup, bah, je suis développeur front-end. Il y avait déjà une bonne base du site pour la version euh, ordinateur qui était faite. Et donc moi, j'ai dû adapter tout ça pour euh, que ça fonctionne bien en mobile, en tablette, voilà. Et pour que ce soit responsive, euh, c'est ça Voilà, ouais, que ce soit responsive, exactement. Ah, t'as vu,
0: j'ai joué, joué mon savant, là. Super.
2: T'as très... <rire> <rire> bien fait tes devoirs. Bien. Bien, ouais. <rire> Et actuellement, là, je suis en train de développer le blog pour notre euh, plateforme, justement. Voilà, je m'occupe euh, de cette partie-là en, en travaillant conjointement avec euh, l'équipe marketing, euh, communication, pour, pour créer quelque chose qui reflète bien notre image.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans les différentes missions qui te sont confiées
2: bah, Il y a surtout, euh, comment dire ça, il faut prendre des, des initiatives par soi-même hein, parce qu'on ne va pas toujours euh, te dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et tout ça donc il faut aller chercher comment faire il faut aller regarder la documentation de certaines applications certaines fonctions il faut aller voir comment on a déjà fait dans le passé comment on a résolu certains problèmes qu'on a déjà rencontrés et tout ça donc voilà c'est donc, ce côté euh, rechercher par soi-même et euh, agir soi-même et créer qui me plaît énormément en fait dans, dans ce métier-là
0: Charlotte, même question finalement au sein de ta boîte quelles sont les différentes missions qui te sont confiées à toi
1: Alors, Moi je fais du développement pour des applications internes aujourd'hui qui existent déjà pour une partie pour le moment, je fais beaucoup de front-end et de back aussi parce que il euh, y a pas mal de choses en fait qui ont changé sur euh, toutes ces applis là et du coup mon job c'est de récupérer ce qui a déjà été fait et de modifier ce qui a modifié. Pour le moment, je fais que de l'interne. C'est euh, vraiment le côté banque en fait qui a besoin d'outils au quotidien et euh, ce qui est sympa dans ce côté-là, c'est que moi je suis vraiment avec euh, ce qu'on appelle l'utilisateur final, mon client au final je, je le vois et je communique avec sur ses besoins et du coup j'ai une vraie réponse aux besoins.
0: Comment ça se passe avec les collègues titulaires
1: Moi, c'est particulier parce que je suis la seule fille sur tout un étage de garçons. Oh là là. Alors, c'est
0: compliqué, c'est sympa c'est...
1: En vrai, c'est drôle. Ok, tant mieux Non, moi, j'ai cette chance-là, c'est que je suis la seule fille du côté développement et je suis seule et unique nénette au milieu de 20 bonhommes. Il y a des moments où c'est quand même assez drôle, parce qu'ils oublient que t'es une fille. Tu les regardes et ils font... Oups, c'était là. Mais
0: euh... <rire> Ça va pas te donner envie quand même de créer le hashtag balance ton développeur, non c'est bon
1: En vrai, pas du tout parce que oh. j'ai le même humour qu'eux et que j'ai toujours travaillé avec des mecs. et J'ai toujours préféré travailler avec des mecs d'ailleurs. En vrai, j'ai même plutôt de la chance parce que comme on est une petite équipe, on s'entraîne entre nous. Et je suis plutôt chanceuse là-dessus parce qu'en plus, ils étaient demandeurs d'avoir quelqu'un en plus et d'avoir un alternant. Donc du coup, ils sont contents d'avoir quelqu'un et ils ont envie de l'aider.
0: Bon, effectivement, ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, ça s'entend dans ta voix. Et toi, Lucas, de ton côté, comment est-ce que ça se passe aussi avec tes collègues titulaires
2: bah, la collaboration se passe très bien, donc euh, voilà, bah, je traite surtout avec mon responsable technique direct pour travailler ensemble. Et dès que j'ai un problème, euh, il vient m'aider, il n'y a pas de souci pour ça. On... Si on est en télétravail, on fait une visio tout de suite pour qu'il vienne m'aider. Mais euh, même l'autre responsable aussi, s'il si... peut m'aider dans... dans sa mesure, que ce soit plus sur le côté créatif ou quoi, que si j'ai je... des questions par exemple sur la présentation du site, je peux lui demander, j'ai toujours son avis. Et ma collègue qui est alternante aussi en, en communication, c'est pareil aussi, on travaille tous main dans la main de toute manière. Il a personne qui travaille dans son coin. On travaille tous ensemble et on, on met toujours tous ensemble notre travail pour que ça, ça s'arrange bien, tout simplement, que ce soit joli, efficace et que ça fonctionne bien.
0: Entre nous, une petite question rapide comme ça, même si j'ai ma petite idée. Vous préférez quoi, les, les cours ou euh, bosser en entreprise
1: Moi, choisir, je préfère mon entreprise. En vrai, c'est un peu plus mitigé que ça. J'adore mon job, mais euh, mes cours aujourd'hui sont quand même indispensables, sachant que moi, mon but, c'est d'être chef de projet sur du très long terme. J'avoue que les cours me sont très utiles aujourd'hui, mais mon expérience en entreprise me permet aussi de, moi, me sentir légitime dans mes cours et dans ma poursuite d'études.
0: Même chose, Lucas, tu préfères être dans ta start-up, à travailler plutôt que d'être sur tes, sur tes cours, sur tes différents modules
2: Alors, c'est différent, c'est sûr, c'est complémentaire même, je dirais. Mais travailler en entreprise au moins on a un certain lien social on voit ses collègues on voit aussi directement ce qu'on fait l'impact que ça a. On a sorti le site on a eu des clients et tout ça donc voilà c'est bien de, de voir ça les projets euh, quant à eux bah en fait bah, on les finit et après une fois qu'on les finit bah on les met on les pousse un peu sur le côté on les met au placard quoi et euh, c'est jamais utilisé les compétences qui ont été acquises pour ces projets et les cours et tout ça c'est réutilisé bien évidemment mais euh, c'est pas aussi concret donc c'est pour ça euh, être en entreprise bah, c'est quand même quelque chose un peu plus euh, intéressant on va dire sans oui. dénigrer la formation Bien, évidemment.
0: Évidemment. Qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie à toi de suivre la voie de l'alternance et de l'apprentissage
2: bah Justement, c'est pour cette raison. C'est justement l'apprentissage, c'est quelque chose de, de vraiment concret. On travaille directement sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on utilise et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus concret que de faire, par exemple, une première année de licence en, en informatique, en développement web, où ce sera très général et ce sera très peu applicatif. Donc, mmh. c'est pour ça que j'ai pris le, le chemin de l'alternance.
0: Et toi, Charlotte, du coup, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix Alors, depuis un hein, un temps maintenant, hein. mais ce choix de, de l'apprentissage et de l'alternance
1: Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, reprendre des études à 26 ans. Le choix est vite fait. Hein. À un moment donné, il faut payer son loyer.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: Payer sa bouffe. Il était hors de question que je retourne chez papa et maman. Oui, parce que c'est important euh... de
0: préciser hein, vous touchez en tant qu'alternant une rémunération qui est fixée aussi en fonction de, de, de votre âge. Donc, cette oui. rémunération vous permet quelque part de gagner en autonomie et de pouvoir vous, vous gérer, quoi, finalement. C'est ça que tu veux dire
1: bah, euh, Moi, aujourd'hui, je suis payé un SMIC. Alors, ce n'est pas des 1000 et des 100. Mais ça permet euh, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger, de pouvoir faire plein de choses et de ne pas dépendre trop. Après, je ne dis pas, j'aurais très bien pu repartir chez mes parents, me dire « Ok, tu reprends des études, tu ne le fais pas en alternance ». Moi, j'ai fait ce choix-là aussi parce que euh, à un moment donné, il faut vivre et euh, c'est bien gentil d'apprendre des choses, mais si tu ne sais pas pas à quoi ça te sert et ben moi je suis arrivée à l'âge où je vois pas l'utilité d'apprendre pour apprendre ou alors ça veut dire que c'est que des choses qui me font plaisir et dans ces cas là je pars en histoire de l'art et ça n'a rien à voir mais si c'est des études pour en faire mon métier je veux pouvoir le ouais. mettre en place moi aujourd'hui, l'avantage principal que je vois dans l'alternance, c'est que ça donne un sens à tes cours. Quand tu as un cours, tu sais qu'à un moment donné, il va te servir. Et l'utilité de savoir pourquoi tu apprends, et que c'est utile, et que tu vas t'en servir de ta connaissance, ça n'a pas de prix. Moi je suis désolée à hein, moi, mais mes cours de maths sur les logarithmes n'étaient rien. Euh, je ne m'en suis jamais servi dans ma vie. Ouais. Comme ta dissection de ta grenouille au quotidien, euh, elle ne sert à rien. Hein. On la fait quand même. Hein.
0: On la fait quand même. Bah oui, c'est vrai, la pauvre grenouille en plus, elle, elle s'en prend. Elle mange tous les <rire> ans, elle. <Tout rire> <rire> <rire> Tous les ans, elle mange. Lucas, est-ce que tu voudrais compléter? Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose sur les avantages que peut procurer l'alternance?
2: Alors oui, c'est une formation très professionnalisante. Du coup, l'alternance, ce sera jamais un mauvais choix de, de partir en alternance. Si on a le choix de faire une formation continue ou une formation en alternance, je pense que c'est jamais une mauvaise décision de, de faire une alternance, c'est sûr. Et puis, comme Charlotte l'a précisé aussi, c'est vrai qu'on a quand même un petit salaire à la fin du mois. Bon, il n'est pas toujours très élevé, hein, mais euh, au moins, c'est quelque chose et ça permet de, de prendre son indépendance euh, et de vivre quand même un minimum. Ce n'est pas négligeable. Hein.
1: Il y a un côté très émancipatif de te dire euh, « Ok, non seulement je bosse mes cours, mais mes cours, ils me sont utiles. » Et en plus, derrière, financièrement, on m'apporte quelque chose, quoi.
0: Lucas, euh, est-ce que tu pourrais, toi, rester dans l'entreprise qui t'accueille actuellement à l'issue de ton alternance
2: Je ne sais pas encore exactement, mais c'est une discussion qu'on va bientôt avoir, je pense. Mais toi, tu souhaiterais Si je pouvais continuer, je pense que oui. Et toi, Charlotte, du coup
1: Normalement, si j'arrive à valider mon année, si tout se passe bien, normalement, je fais mon master chez eux et l'idée, c'est de me garder après mon master.
0: Quel conseil tuyau, toi, tu pourrais donner, Charlotte, comme ça, à un futur alternant pour réussir dans cette voie Quelles sont finalement, peut-être, je ne sais pas moi, les, les qualités requises pour réussir son alternance
1: Alors, c'est compliqué parce que ça dépend beaucoup des personnalités et ça dépend de l'âge du jeune que tu as en face de toi, de ce qu'il a vu du monde du travail ou pas. Aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais fait d'entreprise, qui n'a jamais vu ce que c'était, je lui conseillerais de faire un début de cursus normal, d'avoir un job l'été et de voir ce que c'est un job. Même si c'est serveur euh, ou barman, ou on s'en fiche, mais qu'il sache ce que c'est le monde du travail une fois pour après avoir une bonne alternance.
0: Mais une fois que tu es en alternance Qu'est-ce qu'il faut avoir comme soft Qu'est-ce qu'il faut développer comme qualité pour se donner toutes les chances de réussir
1: L'organisation. Il faut apprendre à s'organiser très vite. Ouais. <rire> C'est bête, ça paraît anodin, mais une bonne organisation est pas oublier d'avoir des soupapes. Des moments où euh, t'es pas en cours, où tu bosses pas, où, où t'es pas dans tout ça, où t'es vraiment off dans ta tête, parce que sinon, tu pètes un plomb.
0: Et toi, cette fois, Lucas, quel conseil tu pourrais donner à un jeune pour trouver sa future alternance
2: Déjà, pour trouver son alternance, il faut de la régularité. Il faut tout le temps être en train de, de chercher des offres, en train de postuler, de relancer aussi. Il faut euh, faire ça correctement. Moi, j'avais un petit Excel, justement, je détaillais toutes les offres auxquelles j'avais postulé, les dates, quand est-ce que j'avais relancé, comment j'avais relancé, euh, des petits mots-clés sur l'offre, euh, tout ça. Aussi, il faut personnaliser ces CV qu'on envoie et ces lettres de motivation euh, en fonction de l'entreprise, surtout la lettre de motivation. Ça ne sert à rien de faire une lettre de motivation pour euh, 200 entreprises. Toutes les entreprises le verront tout de suite, de toute manière, si c'est une lettre de motivation copiée-collée euh, de, de Google, juste on change les, les noms et voilà. Mettre sa photo, euh, tout ça. L'art de rien, faut...
1: mettre sa photo sur son CV, ça change la vie.
2: Il faut, il faut bien montrer euh, qu'on a bien compris euh, ce que l'entreprise avait besoin et euh, que justement, on pouvait y répondre à ce besoin. Ensuite, comme je disais, il faut de la régularité. Il faut tout le temps postuler, tout le temps regarder, tout le temps vérifier qu'on n'a pas eu de réponse, relancer si on n'a pas eu de réponse, et aussi se former, surtout pour les personnes qui sont dans le développement web. Il faut toujours se former en continu. Ça, c'est très très important. Et à chaque fois qu'on se forme, on le rajoute sur le CV. Ça nous fait une ligne en plus. Ça peut lancer une conversation en plus pendant un entretien. Ah tiens, j'ai appris ça. Je sais faire ça maintenant. Ça aussi, je compte le apprendre aussi. Ce qu'on compte apprendre, c'est très important aussi de le signaler. Voilà.
0: Puisque tu parlais à l'instant euh, d'entretien, justement pour convaincre le futur patron. Euh, que l'on sera le bon élément. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table
2: il faut bien se renseigner sur l'entreprise, déjà avant de postuler, mais surtout avant l'entretien. Il faut bien se renseigner sur l'entreprise pour bien comprendre ses valeurs, ce qu'elle fait exactement, ses besoins aussi. Pendant ce entretien, parler de ce qu'on a fait, nos, nos expériences. Qu'est-ce qu'on a à apporter de plus que quelqu'un d'autre sur l'entreprise Il y a forcément des candidats qui sont plus intéressants sur euh, l'aspect euh, technique que nous. Ça, c'est sûr, on peut pas être le meilleur euh, totalement. Mais euh, ce qui va nous différencier, c'est notre personne aussi. Comment on agit, ce qu'on fait à l'extérieur de l'entreprise Comment est-ce qu'on réfléchit Comment est-ce qu'on réagit aussi à notre environnement, au stress et tout ça. Donc voilà, il y a une certaine façon d'être, une façon de, de parler aussi pendant l'entretien. Donc euh, voilà. Mais il y a beaucoup de conseils, de personnes qui peuvent aider, de coachs sur LinkedIn, sur d'autres sites qui peuvent aider à, à ça. Donc euh, renseignez-vous sur ça. Donc bien vendre ses compétences techniques, bien se vendre soi-même aussi.
0: Charlotte, tu souhaiterais ajouter quelque chose
1: Alors je suis assez d'accord avec Lucas que bien connaître l'entreprise dans laquelle on rentre, c'est super important. C'est d'autant plus important que du coup, on peut expliquer la place que nous, on veut prendre aussi dans l'entreprise et euh, savoir ce qu'on veut faire faire dans l'entreprise et pourquoi tu rentres Très souvent, c'est plus vendeur que quelqu'un qui dit « Non, mais en fait, euh, je cherche une alternance, faut que je fasse ça. » Ouais, mais dans l'entreprise, tu veux faire quoi Alors que quelqu'un qui dit « Oui, je veux faire du développement, je sais que vous en faites. Moi, euh, je suis prête à apprendre. » Le fait d aussi de, de savoir dire ce que tu veux et ce que tu veux pas, c'est pas mal. Et euh, être capable de dire euh, « bah, Moi, en fait, euh, le back-end, par exemple, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. » Mais par contre, euh, le front-end, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'approfondir, que c'est des arguments qui vont faire que l'entreprise va être plutôt euh, acheteuse ou pas de toi. Mm -hmm. Parce que l'air de rien, bah, il t'achète. Il t'achète pour un an, pour deux ans, pour trois ans, en fonction des entreprises mais, euh, et des contrats, du coup. Et après, euh, moi, je pense que bien se connaître, ça aide pas mal. Parce que du coup, tu sais tes points faibles et tu sais aussi tes points forts. Et quand tu es en face de quelqu'un qui cherche justement tous tes points faibles, ça va être pas mal.
0: Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Un grand merci à tous les deux. Merci Avec vous. plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et à très vite pour un prochain épisode de Waltcast.
1: C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.